0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistorikern och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Vi börjar komma mot slutet av den här säsongen och det verkar som att sagans tidsålder är på väg att gå över i något nytt. För det är ju exakt så som det gestaltas i Tolkiens Sagn om ringen-trilogi. Den synliga ondskan i form av sauron besegrades men allt blev inte bra för det. För i samma ögonblick som ringen förstördes så började magin försvinna i världen. Allt blir mer vanligt, avförtrollat, nyktet. Frågan är om inte det här berättar något oerhört viktigt om vår värld idag. Dagens avsnitt har rubriken Sorg. Jag har fått berättat för mig: så hade tolken inte helt lätt att umgås och arbeta tillsammans med olika förläggare. Han tyckte väl om sina förläggare och redaktörer, men han var lite känslig för kritik och ville inte gärna ändra så mycket i böckerna han gav ut. Men det finns en stor ändring som, vad jag har hört, ändå skedde. Ett förslag från förläggaren som tolken själv då godkände. Och jag tror att vi ska vara ganska glada för att det blev så här. Det är nämligen så att boken idag, den sista av de tre, slutar med ett kapitel som heter De grå hamnarna. Och jag tänkte att ja, planen är att vi utifrån tematiken i det kapitlet ska få till en avslutning på hela den här säsongen. Men från början var inte det det sista kapitlet. För tolken kunde inte riktigt skiljas från sin värld. Han, han, han tyckte nog det var ganska jobbigt. Så att från början fanns det ett kapitel till. Och jag träffade en vän som är en stor tolk igen fantast som sa att han hade lyckats läsa några små stycken ur det här kapitlet och han sa då att det är förfärligt. Det är så jolligt och tillrättalagt och gulligt. Och det är så ja, det handlar ju då om hoberna i Fylke. Hur de bara sitter där och har det mysigt och trevligt och samt får massa barn och de där barnen hin kommer på massa upptåg och bus och, ja, och sen så mynnar det ut i en idyll. Men det här tyckte då förläggaren att nej om du tar bort det här kapitlet så, så blir det starkare. Och jag tycker förläggaren är helt rätt för att slutet är väldigt starkt. Mm, det är det. Det är inte... Om man tar en vanlig saga så brukar det vara så här. Sen så levde de lyckliga alla sina dagar. Det här är inte ett sånt slut. Det är egentligen inte ett lyckligt slut. Utan det är ett sorgligt slut. Mm. Det finns ett oerhört vemod i de sista scenerna. Och jag tänkte att vi skulle ha det som, som utgångspunkt för det här sista samtalet då i säsongen. Så vi, vi kanske bara ska, för den som inte är helt välbekant med berättelsen, säga vad, vad det är som händer i det här sista kapitlet. Lite kort är det då att hoberna eh, har kommit tillbaka till Fylke. Eh, men inte heller det är någon helt angenäm upplevelse. De, de har ju längtat tillbaka under hela äventyret till att få komma hem. Men deras hem finns inte längre för det är delvis eller till stor del förstört. Det nämns så att Saruman, han efter att han blev besegrad vid Årtank, så har han med sin kumpan Ormstunga begett sig till Fylke av alla ställen. Och där satte igång någon typ av, man måste nog kalla det för en industrialiseringsprocess. Ja, det är det ju. De har hugget ner skog, de har förstört vattendragen, de har börjat göra fylket till en, en modern plats. Och det har också blivit någon typ av polisstat så att det, det är verkligen ingen kul plats som Nej, återvänder till. Det är
1: flertal tidigare välkända invånare som man får möta i allra bör första början de har suttit i fängelsehålor något år eller minst när våra vänner återvänder till sist.
0: Så att om man trodde att ondskan hade försvunnit bara för att ringen är, är förstörd så då, då, har man, då har man fel. Det intressanta är då att eh, Saruman själv bor ju då på Baggers hus. Det är Bilbo Frodos gamla ja. ställe. Och han trädde fram där men det är inte den Saruman som vi känner från de tidigare böckerna. Utan det här är en vanlig man. Han är inte längre trollkar. Han eh, har egentligen inte så mycket annan makt än sin, sin högfärd och sin elakhet. Det är
1: signifikant i sig och förespeglar någonting som präglar allting i den här nya tidsåldern. Mm. faktiskt. På gott, både det goda och det onda, så att säga. Allting, det är någon dimension mm. i tillvaron som
0: i princip försvinner för gott. Det är på något sätt som att världen har blivit avförtrollad. Alltså den har blivit modern också, skulle man kunna säga. Och även som läsare så blir det då som att de här sagorna skedde långt borta som är tycken. Och det finns bara små, små bevis på att det här har skett. Ett av dem, och det här är tycker jag är en underbar historia, att Fylke är då skövlat. Så Sam är väldigt ledsen och han tänker, åh, det kommer inte se ut som du har gjort förrän kanske när mina barnbarns barn är vuxna. För att ja, det tar ju så lång tid för gamla träd att bli stora igen. Men han har ju fått en gåva från Galadriel, då, alvdrottningen. Eh, som är lite jord från Lottlorien och ett vackert frö. Och den här jorden strör han ut och det här fröet planterar han. Och det får hela Fylke faktiskt börja Så en del av sagan mm. finns fortfarande kvar. Som en, Den som magiska
1: jorden får träd att växa väldigt fort. <laughs> Exakt. Och det här fröet är ett sånt väldigt speciellt träd som normalt sett bara finns i Låren väl.
0: Mm, det, det heter malonträd på, på svenska blir det så och det är otroligt vackert. Det är som en guldlön. Det står det är. någonting mm. om att Folk reser från Vida
1: omkring sen för att beskåda detta underbara mm. träd.
0: Men det är då en person i det här fylke. Även efter att Saruman, Saruman mördas ju av sin eh, då kumpan Ormstunga. Och Ormstunga skjuts ihjäl. Så att de, de försvinner ur bilden. Men, och det blir lugnare i fylket. Men det är en person som inte mår bra. Och det är Frodo. Mm. Han passar inte in i den här nya världen. Han är kvar i den gamla. Han är allt för sårad av det han har varit med om. Och han kan inte vara kvar. Ja, och det här finns en, det en rad rörande scener här i det här
1: kapitlet mot slutet. I en av de scenerna så berättar Fråda äntligen för Sam att hur det är fatt. Sam har länge känt på sig att det är något som felas fråda Och han är inte riktigt som vanligt. Sam han är glad att vara tillbaka. Och han har gifter sig. och Han får barn. och Ser fram emot här att nu ska de åldras tillsammans. I, i, i fylke. Men. Då säger Fråda att. Nej jag ska ge mig av. Men. sa Sam. Med ögonen fulla av tårar. Jag tänkte. Ni också skulle glädja er åt livet i fylke i år efter år, efter alla vedermödor. Det trodde jag själv också en gång, säger Frodo då. Men jag har blivit skadad djupt här nere, Sam. Jag försökte rädda fylke, som jag själv blivit räddad, men inte för min egen skull. Det måste ofta gå så, Sam, när saker och ting är i fara. Någon måste offra dem, ge upp dem förlora dem så att andra kan få behålla dem
0: mm. ja, här är återigen det här Frodos martyrskap då att han han förlorar egentligen allt han förlorar sitt hem och han och, kan inte vara kvar
1: och framförallt förlorar han i och med allt han har varit med om alla svagheter och fall han har eller allas svagheter i sig själv han har fallit offer för, skulle man kunna säga. Och allt han har sett blivit förstört. Det är någonting som får honom att gå över en gräns i sitt inre här. Där även om fylke restaureras. Även om Sam kan leva sitt liv lycklig där. Så har Frodos blick. Inställning till hela tillvaron, oavsett var han befinner sig i en midgård, förändrats så mycket. Så han. Han kan inte. Han kan inte vara kvar där, helt enkelt.
0: Nej. Han hör till en annan tid. Han ja. hör till sagornas tid. Ja. Och. Nu får jag återigen skämmas över att jag sa att. Tolkien var en, en författare med många brister, men just de här sista kapitlen så, så är han oerhört skicklig på att eh, faktiskt skriva fram världen som att den vore vår värld, en modern värld. Ja, ja. Det känns som ja. att nu, har det här, nu är inte det här längre en sagobok utan det är som en, en roman från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet och allt är vanligt. Och just den här eh, Frodos avfärd, för det är det det leder till, att Frodo då måste be sig ut ur fylke. Och då träffar de på återigen ett alvfölje i skogarna. Men det är väldigt vackert beskrivet att när de vandrar iväg så står det att någonting i stil med att ingen såg dem. Och skulle nattvandrar varit ute den kvällen skulle man bara sett som ett litet skimmer i buskarna. Mm. Så på något sätt så är de liksom på. De är redan i en annan värld. Liksom det, det är som att Frodo, han, han är i. Ja. Han, han har förlorat fotfästen med den här världen och är på väg till nästa.
1: Ja, vad jag faktiskt lyckas gestalta i det här kapitlet som är ganska kort också. Det är. Det är hur sagigheten försvinner ur världen. Det är som om man ända fram tills nu egentligen så har man läst en, en saga. Det känns ju ändå så, även om den är väldigt prosaiskt berättad på ett sätt och även om det inte finns så många sådana nära påtagligt magiska ingredienser så är det ändå, man har en väldigt stark känsla av att även mot slutet av tredje tidsåldern så är det ändå en, en väldigt annorlunda värld. Det finns trots allt magiska platser som då slår igen och det är en strid en öppen strid med och det, det är ett annat en annan värld men sen under det här kapitlets gång så riktigt känner man hur hur den här magiska skimret bara dras undan
0: mm.
1: drar iväg med alverna och några andra som helt enkelt Lämnar Birgård och mm. seglar över havet till ett annat ställe som inte är riktigt av denna världen. Mm.
0: Men där tror jag att Tolkien faktiskt ringer in någonting som är väldigt eh, rejält. Och också gör hans berättelse till något annat än en vanlig saga. För att han beskriver på många sätt livsvillkoren. Ja, hur det är att vara i vår värld. Jag tror att eh, även om vi kan eh, skärpa vår blick och eh, hitta sagigheten i våra liv så tror jag också att det alltid kommer finnas en sorg över att världen inte är som den borde vara. Och det där tror jag är svårt i, i, i vad ska man säga, i detta liv att, att nå ända fram till. Det, är, det finns en förlust i den här världen. Det är någonting som är som är bort. Och det här behöver då inte vara den stora kampen mellan gott och ont utan snarare just som i det här sista kapitlet, ett vemod.
1: Kampen mellan gott och ont kommer fortsätter. Det, är upp, det, det görs ju tydligt på sätt och vis. För att även om Saruman är försvunnen i bilden så har ju den sorts verksamhet och strävan som får sådana destruktiva konsekvenser i fylke, det kan man ju mycket väl tänka sig att i det fortsatta livet här i Midgården den kommer inte att försvinna den är tillfälligt kräst i fylke men den kommer att leva kvar på andra ställen men det är en helt annan sorts ondska mm. eller rättare sagt det är samma ondska men den kommer att metafysiskt sett kosmologiskt sett men den kommer att använda sig av andra medel för att bry ut sig mm. Det kommer att bli fler nedhuggna träd, fler gruvor, fler fängelsehålor.
0: Ja, men världen kommer ändå inte vara sig lik. Det är någonting som är förändrat och det är... Alltså vad, om man säger så här då, vad, vad är det som... Mm. Jag skulle säga så här att um, det finns ju faktiskt i Tolkiens universum finns det två världar. Det finns midgård som är då det som mot slutet av boken blir i princip vår värld. Men så finns det världen på andra sidan havet, mm. där, där alverna kommer ifrån och där gudarna fortfarande bor. Mm. En gång i tiden så gick det för människor kanske inte att segla dit men det, världen fanns i denna värld rent fysiskt. Men eh, människorna på Numenor, det här som är som ett gammalt Atlantis, fick då redan då <gård> influerad av Sauron faktiskt fick hög mod och satte sin flotta, satte kurs med sin flotta mot det andra landet och beträdde marken där, vilket de inte fick. Och sedan dess är den här världen i princip utestängd från den vanliga världen. Men det som händer här i slutet av tredje åldern det är att om man säger det gudarnas värld och änglarnas värld eller alvernas värld Förs ännu ett steg bort mm. från den vanliga världen. I, I den tredje åldern så kan, kan gudarna kan inte ingripa vad vi vet. Men de kan skicka sänderbud som, som faktiskt på riktigt är gudarnas sänderbud. Som har varit med under ett rådslag med gudarna och blivit kallade. Och vet att de är kallade. En sån som Gandalf. Men Gandalf säger ju att hans tid är över nu. Därför är det
1: också signifikant att Gandalf reser ju med också över havet
0: här. Och det handlar också om en typ av grundläggande magi. För när härskaringen förstördes så försvann magin ur de tre alvringarna. Och alvringarna blev synliga. För det som händer är att Frodo ger sig iväg från fylke, möter upp alverna, kommer till... Gråhamnarna, som är då den sista hamnen där man, om man är en sån här speciell varelse, kan färdas till det andra landet. Det odödliga landet på andra sidan havet. Då kommer både Gandalf, Elrond och Galadriel ner till hamnen. Och på deras fingrar glänser ringar. Nu syns alvringarna men det innebär också att de är vanliga ringar mm. de är väldigt vackra mm. ringar mm. men de har förlorat sin, sin magi mm. och då var den magin som upprätthöll platser som lår igen, vattnadal och i Gandals fall gav honom en förmåga att inspirera andra människor
1: Ja, alvringarna de är synliga någon fundamental magi har försvunnit i världen precis som du sa, just det då kommer jag att tänka på att något tidigare här i händelse, händelsernas gång innan. När de fortfarande inte har kommit tillbaka till det förstörda fylke. Så på vägen är det från Bri. Så. Eller ja just det, det är det ju. Då passerar de gamla skogen. Där Tomba Tom och håller till. Och så. Står det så här. De höll in hästarna. Och då såg längtansfullt söderut. Jag skulle bra gärna vilja se. Den gamla gossen en gång till, sa han. undrar hur han har det. Och han menar Tom Bombadillo. Bra som alltid, sa Gandalf. Det kan jag vara säkra på, utan alla bekymmer som vanligt. och Jag skulle förmoda att han inte är särskilt intresserad av något bland allt det som vi har sett och uträttat. Möjligen med undantag för vårt besök hos enterna. Tom Bombadillo han är helt oberörd av allt som har hänt. Med andra ord också oberörd av huruvida jag har en ny tidsålder här. Det, det är ingenting som bekymrar honom mm. heller. Och det, det här tycker jag är, är väsentligt att ha med i beräkningen här nu när vi pratar om att det är någon magi, det är någon avförtrollning, det, det, det är ett skifte, det, 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 är en, det är en sorg över att den sagiga, sagiga dimensionen dras undan från Midgård. Mm. men Tom Bombadil han han är kvar, han är kvar. och Gandalf ska ta sitt sista snack med honom innan han ger sig av mm. det får man inte veta vad de pratar om, men det kan man ju spekulera i för Gandalf är ju inte han är ju inte bara en han är inte en människa, en trollkar Gandalf är ju faktiskt en, en, en sorts gud mm. i mänsklig gestalt så det är alltså, och Tom Bombandil har vi i tidigare pro program konstaterat. Han är, han, är också, han är också någon sorts gud, naturens gud. Eller någon, alltså, han är en gudomlig varelse faktiskt, han också. Så här har vi två gudomliga varelser som i Midgård har ett sista samtal innan den ena av dem försvinner mm. till den andra världen. Men en är kvar.
0: Mm, det är intressant. Om man skulle göra det där till någonting konkret i vår tid, då, då skulle man kunna säga så här: att eh, den som letar efter Gandalf kommer inte hitta honom. I alla fall inte den gestalt som vi känner honom från sagan. Eh, om det finns en Gandalf, kommer han vara mycket mer mänsklig. Ja, och
1: osynlig.
0: Ja, det.
1: Alltså inte bokstavligen osynlig, men alltså en bland alla människor ja. som man inte vet ja. vem det är.
0: Precis, precis. Men den som ber sig in i den gamla skogen, om man hittar en sån, och går vilse där och ser ett gammalt pilträd som växer ner i en bortglömd dal, den skulle faktiskt kunna komma till Tom Bombardels hus, mm. där det fortfarande ligger kvar. Där han fortfarande går omkring och sjunger i sin blå hatt. Och har sin hustru gjort runt guld vid sin sida. Det finns kvar. Mm. Det är
1: omöjligt för mig nu att inte komma att tänka på Tronströmers glänta. Mm, just det. Som man bara kan hitta om man har gått vilse. Mm, det är
0: precis. Det är en karta till, till Tom Bombadils hus mm. helt enkelt.
1: Så den dimensionen finns kvar. Mm. Men inte så lätt att hitta då. Kräver förmodligen en viss inställning till tillvaron och vissa inre egenskaper för mm. att man ska hitta dit. Mm.
0: För att de andra platserna, Elrond åker ju iväg så att Vattnadal överges ju i princip. Mm. Ähm, Låtlorien är
1: förstört, mm. mer eller mindre. Mm.
0: Och det sägs att det kan finnas några alver kvar någonstans, men de, de håller sig undan. Så det är människornas tidsålder nu. Mm. Och den är mm. som den är, men den är annorlunda. Den är väldigt, väldigt annorlunda. Och jag gissar att den är vår värld, som den ter sig idag.
1: Det känns åtminstone för mig så, när jag lägger ihop boken efter sista sidan att det, det är det som det sägs inte men känslan mm. som infinner sig är väldigt mycket det.
0: Jag tänker om man då saknar och om, om man kan leva sig in i det här vemodet som präglar det sista kapitlet så um, om man går till författaren Tolkien så, så är det, det är alltid lätt att man hamnar i någon typ av konservatism Tolkien själv var ju en djupt konservativ människa han gillade inte förändringar och han hatade moderniteten det finns en chockbok som heter Tolkiens brev som är jätterolig att läsa för då <laughs> Till sin karaktär så är han han är ju inte som Sam och han är inte som Bilbo. Han är snarare som ett, ett av de här knarriga gamla träden i fangården eller gamla skogen. Han är ganska sur faktiskt, särskilt på slutet av sitt liv och han framgången med böckerna det, det, det tycker han liksom, dels så tycker han att han borde ha blivit mer erkänd rent litterärt samtidigt som han inte tycker om att ha blivit en kändis. Och han ondgörs över saker att nu kan han gå omkring i, sina gamla, i den gamla engelska landsbygden och, och, och förfäras över att eh, fälten plöjs med traktorer och inte hästar. Det gör honom jätte, jättearg. Och ett brev till en vän, jag tror han skriver att oh, det värsta jag har kunnat tänka mig det här på 60-talet har nu hänt på min Lugna gata i Oxford. Har du flyttat in ett rockband? <laughs> det kan man verkligen tänka sig att det är det värsta. Som, det är det värsta tolken kan tänka sig. Och så han, han, han dog väl. Det är väl någon gång i början av 70-talet va tror jag?
1: Ja 70-talet. börjar jag minns.
0: Ja och, och det, det är tur att han. Ja, det är tur att han, att han inte blev äldre kan man väl säga. Alltså med tanke på hur världen har utvecklats. Det var skönt för honom var hans slapp. Ja, verkligen. Han tyckte inte om den här nya världen som den hade blivit.
1: Men det är ju intressant det där med konservativt. För att här prat, tal, man kan ju tycka vad man vill om hans, om hans personlighet- som kommer lite uttryck i de här breven då, när knarrigheten och sådär. Det är ju mer någon sorts personliga egenskaper- Ganska ytliga, och, men hans, alltså i sina uttryck, liksom. Jag menar inte att han är ytlig. Det, det är just det som är min poäng: att, att det finns ju en anledning till att du och jag och så många andra har inspirerats av den här världen och allt vad den innebär, och det finns ju en anledning till att vi har kunnat. Mer eller mindre i olika program här, nörda ner oss i vissa aspekter av det hela för att det känns som om det. Man kan använda det för att låsa upp tankegångar och känslor och associationer och intuitioner som faktiskt är värdefulla för, för livet i allmänhet. Och det, 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 detta har ju denna knarriga man producerat. Så det kommer ju från en, någon, någon djup källa i eller via honom det här. Och i förhållande till konservatismen då, i ett program talar vi väldigt mycket om skönhet som en verklighet. Och vi har pratat om själva sagorna som verkliga, sagigheten, snarare än sagolikheten. Vi har överhuvudtaget talat om mycket i den här serien och i många andra program vi har gjort som handlar om att det det är inte så att man kan se det som att det finns en magisk dimension i tillvaron utan vi talar om det utifrån vår egen livskänsla och erfarenhet som en reell dimension i tillvaron som man kan vara omedveten om men som man inte kan säga inte finns. Och om man då lyfter fram den och tar den dimensionen på så stort allvar så att man faktiskt bygger sin uppfattning om världen, människan, om etik, om skönhet, om sanning utifrån den intuitionen om livet snarare än utifrån sedvanliga, moderna distanserade tänkesätt och så bedriver man helt öppet resonemang utifrån det i olika aktuella frågor då kommer man att finna att man kommer att av, i, av vissa personer att bli anklagad just för konservatism. Till exempel om man säger att i konsten är väl ändå skönhet viktig då kommer en massa konstvetare och konstetablissemang och konstnärer och säga att det där låter konservativt.
0: Men konservativt är ju blir ju saker bara om man har en, en viss tidsuppfattning om man säger så ja. att det finns det förflutna och så finns det framtiden. Just. Men om man har en annan tidsuppfattning att det egentligen bara finns det tillfälliga och det eviga så är ju det, det som kallas konservatism i sin mest positiva form en, en jakt och en längtan efter det eviga. Och det eviga har ju egentligen nästan ingenting med tiden att göra. Utan är ju mer som ett tillstånd.
1: Ja, jo, men jag säger inte emot det. Man kan man kan eh, fundera över det i termer av tid och evighet. Men jag undrar om det ändå inte... Ja, nej, jag säger inte emot det. Men ett, ett annat sätt att tänka skulle vara så här. Om jag först säger så här. Det finns, det, det finns ett intressant uttryck eh, som används ofta när någonting går fel. Nämligen, eh, särskilt i, i någonting som har med teknik att göra. Ett tåg spårar ur eller ett flygplan störtar eller något, så, där, så säger man... Om man inte hittar något tekniskt fel då så säger man, om det var den mänskliga faktorn. Mm. Och själva det uttrycket, den mänskliga faktorn, har i, i dagligt tal en negativ klang. Vilket är ju egentligen väldigt egendomligt. Och, 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 alltså, och vad föder det då? Det föder en strävan att få bort den mänskliga faktorn, för då kan det bli fel. Så det, det är människan det, människan, det är fel på. Men den mänskliga faktorn är ju vi ju. Mm. Så att, det är, det är att gå för långt i den riktningen det är ju att onödiggöra oss själva då. Så att om man kan åstadkomma en rationalitet och en, en, en mekanism och ett system och ett samhälle där den mänskliga faktorn är, är bortrationaliserad och inte har någon inverkan på, på det friktionsfria funktionaliteten i alltihopa då, då, vilket faktiskt många strävar efter att åstadkomma. Ja. Då har man ju faktiskt eliminerat oss från, från världen. Ja. Men... Det, jag börjar där för att det är samma sak slår det mig med, med ordet konservativ. För att det intressanta är ju inte att sätta etiketten konservativ i någon sorts politisk mening eller någon sorts historia, uppfattningsmening eller sånt där. Utan det intressanta innebär den ordet konservativ är ju att vad man borde fråga sig är vad är det som alltid oavsett avvisligen, absolut måste konserveras. Det vill säga bevaras, upprätthållas, främjas.
0: Mm, mm.
1: Om, man menar, om man är konservativ i den bemärkelsen så betyder det att man fäster den allra största vikt vid det, det som är omistligt ja, i livet.
0: Och vad är det då det?
1: Det skulle ju då vara sådana saker som till exempel skönhet. Va? Mm. Det skulle vara sådant som, apropå den mänskliga faktorn, som att om människor inte har någon aktiv roll i ett samhälle som människor, som oförutsägbara, viljestarka felgörande, drömlande, ibland fantastiska personer om man eliminerar det då försvinner men meningen totalt för det är människorna som är meningsbärare i den här världen.
0: Ja, men det är ju så märkligt att
1: så människan behöver konserveras i den här meningen. Människans ja. som, som den här meningsbärande aktiva väljande mellan ont och gott stående varelsen.
0: Någonting jag tänker mycket på och det, det här tror jag, det, det kan låta långsökt vid en första anblick men jag tror att det håller. Det är att vi lever en tid och människan, ja, det vill säga vi, betraktas som svaga mm. Sagan säger någonting annat den säger ju att även den mest obetydliga i, i Sagan om Ringens värld säger de här hoberna man ska komma ihåg att de är ungefär en meter långa ja, kortare, 90 centimeter tror jag mm. de är, men jättekorta är liksom som femåringar ungefär, de är jättekorta jätte de är helt obetydliga men de kan då utföra stordåd och det vill väl tolken säga då att även där finns en oerhörd potential. Mm. Men inte bara där. Det finns ju en sån som Aragorn till mm. exempel som är då kungen som återkommer. Han är en riktig kung. Han är, han är en av de stora kungarna och han, det slutar med att han då placeras på sin tron. Han är en annan typ av människans storhet. Och det här finns ju genomgående i nästan alla typer av sagor. Att någon som är ganska ringa till en början förvandlas till någonting mycket större. Och i, i, i den vanliga mänskliga kulturen har ju det här funnits väldigt länge. Kanske alltid. Men just nu är det liksom tvärtom på något sätt. Som att människan är problemet. Ja. Och att allting som är lite stort är också ett problem. Och det där...
1: Ja. och där får vi vara försiktiga med vad vi håller på med och säger egentligen och här ja. riktar jag till alla, ja. alla som hörs ja. i offentligheten ja. mm. att, att allt från hur man talar om klimatkris till hur man talar om artificiell intelligens ja. till hur man för den delen just nu pratar om coronavirus och så vidare alltså det är inte det att klimat Krisen är ett verkligt problem. Det är inte det att artificiell intelligens också kan användas till vettiga saker. Det är inte det att det inte finns någon coronaepidemi. Men om man pratar om det här huvudsökningen i termer av att det är, bara, det är bara människor som kan göra fel. Det bara allting, man, man försöker liksom få, få, få bort det mänskliga felet i, i sättet att tala om det. Och allt man säger om människan, till och med som art, är att ja, men det är för många eller... Det hade varit bättre om det fanns några människor. För tänk vilken fantastisk natur det hade varit då överallt. kan man få höra från vissa miljövänner som går lite över gränsen skulle jag säga. Men det finns ju ingen då i så fall som skulle uppskatta den där
0: naturen heller. Nej, precis. Det, det, det hör man ju ofta att det är vi som är problemet.
1: Så att det där, det där är, alltså I varje enskilt fall när det där används så kan det finnas sakliga skäl till att man säger sådana där saker. Men om man, om man är väldigt specifik och kontexttrogen så att säga. Men, men om man, ju mer man använder sådana ordalag i största allmänhet som om det var någon sorts kulturell skåpmått som man kan ta fram lite när som helst. Det Det, det, är, en, det, det, det är farligt. Det, 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 det är en, en skadlig självbild som av oss, oss själva som skapas på det sättet.
0: Och hur vi har hamnat där, ja det är ju det som du och jag har vridit och vändit på i, i, i alla, alla program förstås. Men någonting som slår mig är att... Ja, jag måste tänka lite.
1: Jag tänker att det... Ett sätt att börja runda av och knyta ihop det här i relation till en del vi har sagt tidigare. Det är och en association jag får nu till vad vi sa i programmet som kommer handla mycket om namn och ord. Och hur viktigt det är att man använder rätt ord. För vad är det som händer då? Jo, man skärper sin egen och andras urskiljning om vad som är verkligheten man befinner sig i. Både i sitt inre och i sitt yttre. Så det, Och det är jag, jag tror att det är väldigt fundamentalt för även för de här skenbart, poli, enbart politiska sakerna vi nu har lite grann. För vad är det här samhällsläget vi har? Vad utmärks det av mest av allting? Är det inte en Närmast epidemisk brist på urskiljningsförmåga. Där saker mm. är otydliga. Ja. Just därför att nästan ingenting ja. kallas vid sina rätta namn. Ja. Och det, det, även där intuitioner och känslor finns hos många människor så finns det inte, är språkbruket så fördärvat på vissa vis. Så, så, så att det är väldigt svårt att hitta de där orden som skär skär skarpt i de faktiska skiljelinjerna och, och, och är det någon som råkar hitta dem och har någon position med inflytande så råkar den personen ofta illa ut på något sätt mm.
0: Men det är väl också så att det är en tid då det är väldigt svårt att utöva den här urskildningen för att världen är så stor och ja, saker det, händer så snabbt
1: Där är jag inte helt säker på att det är sant det hör man ju ofta och jag kan själv tänka så ibland också- eller drabbas av den känslan- men frågan är om de, de viktigaste urskiljningarna- man behöver kunna göra- egentligen är svåra att göra, alltså. Det svåra, tror jag, snarare är- att realisera konsekvenserna av dem- när man väl har gjort urskiljningen.
0: Men tillbaka till grå, grå hamnarna ändå- Ja, men tänker det här, vi skulle ja. sluta där.
1: Vi har pratat nu om utifrån konstaterandet att efter tredje tidsålderns slut i tolkienvärlden i Midgård så in kommer en ny tid. En tid som där sagigheten är mycket svår tillgängligare. För människorna och andra varelser och människokaraktär där vissa former av magisk närvaro helt enkelt har dragit sig undan. Och det är det som finns kvar är svårt tillgängligt. Och vi har konstaterat att det är inte det där är väldigt likt vår värld. Och därför tycker jag det det, där, det är precis därför jag tycker det är värdefullt och ursagornas värd och framförallt som vi gjort den här serien Sagan om ringen men det går lika bra att använda andra rika verk av det slaget. Anledningen till att jag ser det som värdefullt och drar fram det. Det är det är just att jag tror egentligen inte att det finns så många andra sätt för oss som lever efter den tredje tidsålderns slut. Långt efter. Det finns inte så många andra sätt för oss att börja liksom vakna upp. Och aktivera andra mänskliga möjligheter. I vår nuvarande situation. Och det inbegriper då förmågan att skilja mellan gott och ont. Förmågan att urskilja vad som är vad. Och så vidare. Även nu. Och att om man, säger, om man för mycket lyckas intala sig och andra att ja men det är så komplext så det går inte att förstå så betyder det i praktiken oavsett vilka intellektuella och filosofiska diskussioner man skulle kunna ha om saken så betyder det i praktiken att man avsäger sig ansvaret för att faktiskt i sig själv främja en skarpare urskiljning och en tydligare uppfattning om vad som är vad egentligen.
0: Men jag tänker att det också måste ha någonting med den här med sorgen att göra. Alltså den sorgen som finns i det här sista kapitlet.
1: Jag tror sorgen är nyckeln här. Mm. Sorgen är... Det finns, i, I en tillräckligt djup sorg finns det två vägar att gå. Det ena är att ge upp. Det andra är att sorgen... Vad, sorgens effekt är att man blir varse... En tragisk dimension i mm. tillvaron som inte går att komma undan. Och i och med att man kan komma, inte kan komma undan den, att det alltid kommer att finnas en rest av sorg i den här världen. Oavsett vad som händer och hur det går. Ur det föds en attityd till livet här på jorden som innebär att allt är inte vad det synes vara. Allt väsentligt äger inte rum på den här synbara, mätbara nivån. Och den, den dimensionen har man, sorgen är en, ett sätt att ha i, i sig själv på allvar tillgång till den dimensionen. Nu finns det ju andra existensstillstånd, eller vad jag ska kalla det, som också har den effekten. Till exempel en, en tillräckligt djup, 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 villkorslös glädje. Eller kärlek. Och sorg, glädje, kärlek- hänger ju- erfarenhetsmässigt oerhört nära ihop. Så det, det är via sådana dimensioner- i oss själva som vi får tillgång till det mm. som-
0: Men en, si en, en sista sak då. Um, Tom Bombadil- där han bor i sitt hus- i skogen. Tror han känner någon sorg? Eller är han bara glad? Mm. Jag, jag, det
1: framhålls ju och vi har så att säga hållit med om det han bryr sig inte och om man säger, för, säger att Tom Bombardil överensstämmer ganska mycket med naturen i någon sorts nästan metafysisk bemärkelse ja. så skulle man kunna säga att vad vi människor än mynar ut i här i våra gemensamma liv genom historien så är naturen i förhållande till det neutral. Den
0: bara är. Mm. Den, bara, den, är, den får... bara växer och dör och återuppstår och dör och expanderar och krymper. Och...
1: Alltså djur och växter, alla levande varelser, de dör hela tiden. De brukar inte dugg om varför de dör. Vad det är som dödar dem. Det spelar ingen roll om det är klimatförändring, rovdjur, ösregn mm. eller jordbävningar eller torkar. De bara dör och så, och så finns liv kvar någon annanstans. Så har det varit i hela jordens kända historia. Naturen bryr sig inte om döden överhuvudtaget eller vad som försvinner i sig själv. Det är vi som bryr oss om det. Så mm. att om vi förstör naturen så är det någonting naturen kan hantera. Mm. Men vi förstör någonting omistligt i vår relation till världen. Det, betyder... och det är som att döda dom de bombardill. Det är som har uppsöka honom i gamla skogen och mörda honom.
0: Ja. Men eh, naturen står då bortom gott och ont. Ja. Ja, men det var väl det som hände den där gången för väldigt länge sedan när vi åt av kunskapens frukt. och då vi drogs in i det här. Det var ju lite jobbet att det skulle bli så, men vi skildes från naturen i alla fall. Vi hamnade i något nytt.
1: Ja, det skapades en, 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 en fri zon, zon att genom våra egna handlingar låta allting gå till helvete. Men det skapades också en frizon att låta genom våra egna handlingar skapa någonting som aldrig har funnits förut. Nej. Som inte kan finnas Nej. utan den här mm. tvåheten, tvedelningen av allting.
0: För det, det fanns en frihet och en osäkerhet då?
1: Osäkerhet är ju en förutsättning för att någonting nytt och oväntat och fantastiskt ska kunna komma fram. Det är en förutsättning för utveckling.
0: Du har hört ett program om myter och mysterier. Avslutningsvis vill vi särskilt tacka
1: Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill inspirera till en värdig
0: social och ekologisk balans. Marianne Holmberg som erbjuder Framtidskartan. En individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu och rita kartan till din framtid.
1: Fotografen Aron Mattsson samt vår webbmaster Ludvig Lindelöv.